0: Gott und Klopapier. Ein Podcast. Darüber, wie ich gerade so klar komme.
1: Also, wie wir gerade so klarkommen.
0: Ein Podcast für alle, die zu Hause bleiben. Und
1: sagen, wir müssen reden.
0: Ein Podcast mit Geschichten von Corona, mit alles und bisschen scharf. Geschichten von Gott und ohne Klopapier. Oder... Oder war es
1: umgekehrt? Mit Gott ist das manchmal wie mit Klopapier.
0: Mal ist es da... Und mal ist es in den Kellern der anderen. Der Podcast erzählt eure Geschichten. Wie kommt ihr gerade so klar?
1: Also legt los, ohne Abstriche, Geschichteneinwurf 4. Klopapier.Köln mit OE. Also Quellen. Lehrung alle zwei Tage.
0: Von und mit, Dorit Felsch, Miriam Haseloy und Wolf Meier. Oder was umgekehrt?
1: Gott und Klopapier oder wie ich immer sage, jeder nur eine Rolle. Miriam erzählt ihre Geschichte.
0: Hast du noch Klopapier? Also ich nicht. Du denkst jetzt, ja klar, laber, stimmt aber wirklich, wirklich wahr, ich hab halt keins. Es gab keins mehr und ich war nach drei Geschäften ziemlich gelangweilt. Ein Leben ohne Klopapier, das geht. Irgendwie ist es auch lustig. Vielleicht ist es ja gut, wenn auch mal was fehlt. Neulich war es allerdings ein bisschen blöd. Da kam nämlich Gott zu Besuch. Und dann musste sie mal und dann kein Klopapier. Ich weiß, man soll keinen Besuch mehr haben, aber ich dachte, bei Gott kann ich mal eine Ausnahme machen. Wir aßen also Nudeln mit Tomatensauce und Käse, tranken französischen Wein. Bisschen unvernünftig wegen des Immunsystems, aber Gott wollte unbedingt. Sie dann aufs Klo. Ich guckte in der Zeit auf den Tisch und starrte so vor mich hin. Und dann rief Gottes Stimme aus dem Bad, »Sag mal, Miriam, wo finde ich denn Klopapier?« Äh, sagte ich, tut mir leid, hab ich nicht. Äh, Aber da oben ist so eine Box mit Tüchern, die geht auch. Gott kommt aus dem Bad wieder raus. Nie im Leben hat sie 20 Sekunden die Hände gewaschen. Hast du vergessen, welches zu kaufen, fragt sie. Nö, es gab keins zu kaufen, ist leer. Hä, fragt sie, wieso? Ja, alle haben Klopapier, damit sie welches haben, wegen der Krise. Und die anderen haben halt keins, so wie ich. Hm, sagt sie, wie ist das denn passiert? Keine Ahnung, irgendjemand hat gesagt, es gibt keins mehr und dann gab es auch keins mehr. Das ist so wie so ein Spiel, der eine hat viel und die andere wenig. Das ist doch kein Spiel, sagt Gott. Das ist Angst. Und gegen die Angst hilft Klopapier, frage ich? Wahrscheinlich nicht, sagt sie. Naja, obwohl vielleicht doch, das ist so eine Art Puffer. Man kann sich mit was anderem beschäftigen, und dann ist das wichtig. Hm, und das klappt? Auf Dauer nicht, sagt Gott, aber für den Moment wahrscheinlich schon. Und was mache ich jetzt? Gott nimmt noch einen Schluck Wein. Fürchte dich nicht, sagt sie. Und dann saßen wir noch eine Weile da, mit Abstand.
1: Abstand halten. Manche kriegen das hin, andere drehen voll am Rad und andere bleiben auch wieder cool. Kleine Geschichte aus dem Rewe. Dorits Bruder hat die erlebt, da steht eine ältere Dame an der Kasse und fragt, ob es noch Klopapier gibt. Nein, ist alle, sagt die Kassiererin. Okay, Schulter zucken, die ältere Dame legt eine Rolle Zewa aufs Kassenband, sagt die Kassiererin. Nehmen Sie doch das Küchenpapier von ja, ist billiger, sagt die ältere Dame. Nee, nee, jute Frau, wenn schon Küchenrolle Menge futgüt dann dat jute von Zewa.
2: Ja, das ist doch mal eine echt kölsche Reaktion. Was erlebt ihr so? Erzählt uns eure Geschichten. Wir freuen uns auf Post unter gott.klopapier.köln. Meine Nachbarn sind neuerdings nett. So wie die von Christina, die hat uns Folgendes erzählt. Sie öffnen ihre Fenster und spielen Gitarre für ihre Mitmenschen. Sie gründen Nachbarschaftshilfen und wollen für die Omas einkaufen. Sie sehen plötzlich sogar die Obdachlosen. Denn jetzt gehören wir alle zusammen. Das ist nur positiv, dagegen lässt sich überhaupt nichts sagen. Warum bin ich dann trotzdem so genervt? Zum einen sind wir jahrelang an der Oma aus dem Nebenhaus grußlos vorbeimarschiert. Es ging auch vor Corona nicht allen super. Erst die Angst um das eigene Wohl hat zum Handeln geführt. Zum anderen, was mir persönlich gerade noch wichtig war, ist plötzlich überhaupt kein Thema mehr. Die Dramen der Vor-Corona-Welt sind egal geworden. Während ich also einer Fedelshilfegruppe beitrete, erzählt mein Kumpel in Bosnien, dass an der bosnisch-kroatischen Grenze die Versorgung durch Freiwillige und NGOs so gut wie zusammengebrochen ist. Auch aus dem Flüchtlingslager auf Lesbos mit 42.000 Menschen mussten die Helfer abreisen. Die deutsche Regierung hat die humanitäre Hilfe für diese Geflüchteten eingestellt. Und bei den Schutzprogrammen gegen Corona hat man sie einfach vergessen. Diese Menschen leben dort in einem Albtraum plus Corona-Gefahr. Wir gehören doch jetzt alle zusammen, Oder doch nicht alle? Habe ich was falsch verstanden? Bieten wir nur den Hilfe an, von denen wir eventuell selbst mal Hilfe benötigen könnten? Sind wir nur dann solidarisch, wenn die Bedrohung der anderen dieselbe ist wie die eigene? Nur empathisch, wenn wir den gleichen Feind haben? Sind wir echt so fantasielos? Ich versuche mir einen Reim darauf zu machen und wünsche mir, dass wir aus der Corona-Lage was lernen. Wir spüren ja, dass wir zusammen stärker sind. Also könnten wir uns auch zusammen für die Menschen an den EU-Grenzen einsetzen. Und bitte der Oma von nebenan auch noch Hallo sagen und die Krankenschwestern und Verkäuferinnen wertschätzen, wenn Corona vorbei ist. Ja, das war die Geschichte von Christina. Wie geht das Solidarität, solidarisch sein in dieser Zeit, nicht nur hier regional nebenan vor Ort im Viertel, sondern viel weiter gedacht weltweit. Wie ist das mit den Menschen, denen es in dieser Krisenzeit, in dieser Phase noch viel, viel schlechter geht? Es gibt da eine große Kampagne, Hashtag LeaveNoOneBehind, auch auf der Homepage LeaveNoOneBehind2020.org. Da könnt ihr vieles finden, was im Moment in diese Richtung getan wird. Vielleicht interessiert es euch ja.
1: Solidarität. Zusammen sind wir stärker. Früher haben wir immer gesagt, gemeinsam sind wir unerträglich. Aber einsam ist eben auch Mist. Ich habe mit einer Frau aus dem Kölner Umland gesprochen, die seit 20 Jahren allein lebt. Ihr einziges tägliches Ritual bestand darin, am frühen Nachmittag in ein Bistro zu gehen, ein paar Schritte die Straße runter und eine Kleinigkeit zu essen. Und jetzt, das Bistro ist dicht, Katastrophe, ich bin völlig isoliert, hat die Frau gesagt. Und ich weiß auch nicht, wie ich mir für eine Person etwas kochen soll. Und dann hat sie eine Idee. Sie hat in all den Jahren in diesem Bistro immer wieder zwei andere Frauen beobachtet. Die sind da auch regelmäßig aufgeschlagen. Und von der einen wusste sie sogar, wo die wohnt. Reiner Zufall, sie hat sie mal in ein Haus in der Nähe reingehen sehen. Ja, und dann die Idee, sie ist hingegangen, hat einen Post-It-Zettel an die Tür geklebt mit ihrer Telefonnummer. Rufen Sie mich an, ich bin die aus dem Bistro. Die Frau hat tatsächlich noch am selben Tag angerufen und die wusste wiederum, wo die dritte Frau wohnt. Zettel an die Tür, Telefonnummer, rufen sie mich an. Und jetzt, nach 20 Jahren Einsamkeit, den anderen war es ja nicht anders gegangen, jetzt telefonieren die drei Frauen täglich.
0: Wenn ihr jetzt denkt, ah ja, ich habe auch Geschichten, die ich erzählen will und ich habe Dinge, über die ich reden will oder über die diese drei komischen Menschen da mal reden sollten, dann schickt die uns. Schickt die uns einfach, das können traurige, nachdenkliche, lustige oder irrelevante Geschichten sein. Oder relevante. Wir sind für alles offen, wir sprechen drüber, wir hören sie uns an. Wolfgang, Dorit und ich, wir tun das für euch. Wir machen das gerne, es macht irgendwie Spaß. Wir sind total unterschiedlich. Und denkt dran, jeder nur eine Rolle. Gott und Klopapier.